0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Angélique Bonjour
1: Virginie, bonjour à toutes et à tous Ça va bien Oui, très très bien, très très bien aujourd'hui Bon, super
0: Alors aujourd'hui Angélique, vous allez nous parler d'un actif peu connu du grand public, on le présentait un petit peu en amont la semaine dernière, euh, l'Inositol, alors souvent retrouvé en poudre dans les rayons. Alors nous ne sommes pas euh, chez les euh, Innes, euh, mais là chez les Innos, <rire> puisqu'on avait l'habitude <rire> avec vous de parler des choses en in. mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, vous allez d'abord nous dresser son petit portrait à cet actif oh. Angélique
1: oh. Oui, oh bah oui puis j'aime bien faire ça, vous savez. Oui. Alors, bah oui, alors tout d'abord, il faut savoir que inos, inos en grec, ça signifie muscle, euh, et c'est là où euh, un médecin et chimiste allemand, Joseph Scherer, a découvert pour la première fois cette substance en 1850. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Euh, l'inositol, avant, il était appelé vitamine B7. Euh, plus maintenant, hein, je vais vous dire pourquoi après. Mm -hmm. euh, et il existe, donc l'inositol, il existe en fait sous neuf formes, on dit neuf stéréoisomères, ça, c'est pas mal quand vous faites, euh, je vous joue Scrabble, le stéréo isomère. Oui. Ouais, ouais, c'est bien. Oui, <rire> beaucoup de points. Et donc, euh, l'inositol, c'est neuf formes différentes. Et en fait, ce sont des glucides cycliques. Ça forme un, ça forme un cercle, hein, tout simplement. Donc, euh...
0: Alors ça, euh, ajouté à, à l'hexaphosphorique, là, c'est bon, on, est, on a gagné le oui, gros oui, lot. Oui, oui. oui. <rire>
1: oui, oui, oui.
0: Est-ce qu'on retrouve dans l'alimentation ce petit actif euh, angélique
1: ouais, hein exactement. Oui, 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 tout à fait. On le retrouve. Donc, les, les aliments qui sont riches en inositol, les légumes, les fruits, euh, les laitages, poissons, viande, œufs. Et puis également euh, dans les oléagineux, les légumineuses et les céréales, mais en fait dans ces, dans ces trois sources-là, dans ces sources végétales, l'inositol il est en fait sous forme d'acide phytique l'acide phytique, parce que c'est exactement son nom, c'est acide myo-inositol hexaphosphorique. Voilà, donc ça, on ne retenait pas le nom, dit... mais l'acide phytique, on le connaît bien euh, dans les céréales puisque c'est lui qui va aller emprisonner un petit peu les minéraux. Euh, dans un pain complet, par exemple, vous avez de l'acide phytique euh, qui peut emprisonner un petit peu le zinc, euh, qui peut emprisonner un petit peu le magnésium. Donc, euh, effectivement, l'inositol, il se retrouve comme ça, sous, sous cette forme-là. Donc, quotidiennement, oui, l'alimentation, euh, on apporterait euh, voilà, en moyenne un un gramme voilà en moyenne un, gr un gramme par euh, par jour euh, yeah. bon je, je sais allez je vous le dis quand même parce que les vins en contiennent aussi, hein, entre 300 et 500 mg par litre. Mais franchement, je vous déconseille de, d'en abuser. Parce voilà. Que je, voilà je, et je voilà. dis est-ce que je le dis Est-ce que je ne le, le, le dis pas
0: Voilà, un truc sympa et pouf. Et
1: voilà, donc, non, bon, qu'entendez-vous Légumes, fruits, l'étage voilà. Voilà, on, voilà. on va euh, rester
0: sur la tartine avec l'acide phytique on... qui se trouve dans le panneau. Oui, cil. oui. Bon, très bien. Alors, quels sont les besoins en inositol par jour, Angélique
1: euh, oui, alors les besoins, ils sont en partie euh, comblés par l'alimentation hein, euh, et puis le reste est normalement synthétisé par l'organisme et c'est la raison pour laquelle l'inositol n'est plus considéré comme une vitamine. En fait, une vitamine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer oui. par l'organisme et maintenant, on sait qu'on peut euh, fabriquer euh, fabriquer cette euh, euh, linositol, bah, plus ou moins effectivement, on a des capacités plus ou moins importantes à, à, à synthétiser ce, ce, cet inositol. Donc, quotidiennement, entre voilà, 1 et 4 grammes de myo-inositol sont produits à partir du glucose qu'on ingère. Et en fait, le myo-inositol peut ensuite être converti en déchiroinositol inositol euh, ça, grâce à une petite enzyme qui s'appelle l'épimérase, une enzyme qui est dépendante de l'insuline. Et, euh, euh, et le taux de conversion entre le myo-inositol et le déchiroinositol dé inositol est assez variable selon les tissus. Donc euh, voilà, ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc le myoinositol, le déchiroïnozitol sont ensuite stockés au niveau de votre foie, au niveau de vos reins et au niveau de votre, de votre cerveau. Mais, mais voilà, pourquoi on, on, c'est plus considéré comme une vitamine
0: D'accord, mais donc tout ça c'est bon quand même. On peut, euh, ça ne gêne pas qu'on puisse stocker tout ça dans, le, dans les ah, organes non, vitaux, bien, comme le bien, foie, le ouais, cerveau. Ouais. Non, non,
1: non, ça c'est bien, c'est l'avantage. Ouais. Mmh,
0: mmh, très bien. Alors avant de continuer dans le détail euh, sur l'inositol Angélique, on va faire une petite pause. On parle juste après donc, de cet actif. Alors bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Angélique, vous savez que vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Il faudra d'ailleurs on se fasse un petit point sur les questions, parce que depuis, euh, depuis le temps, on va amasser beaucoup de choses. On se retrouve donc juste après la pause musicale. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique Nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Nous retrouvons Angélique sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous parlons d'un actif fort intéressant et pourtant peu connu, l'inositol. Alors au sein de l'organisme, à quoi ça sert finalement l'inositol, Angélique
1: Ouais, l'inositol, il sert de squelette hein, pour la synthèse de d'autres de, de, d'autres substances, hein, d'autres métabolites, on va dire, notamment phosphatés, euh, qui eux sont impliqués dans beaucoup de voies de signalisation euh, au sein de l'organisme. On a par exemple euh, le un des plus connus, c'est le phosphatidylinositol. Hein. Alors ça aussi, vous wow. au scrabble, c'est un, <rire> un vrai bonheur. Ouais, voilà. Ouais, Donc, ça, ça, vous ça, vous, vous un... dites ça bien, en plus, j'aime bien. Hein, <rire> oui, phosphatidylinositol, parce que celui-ci, il est connu, parce que c'est un phospholipide qui est présent dans les membranes des cellules, hein, donc, euh, et, et, et voilà, il, est assez, il est assez connu, et, et, et on a l'habitude de, de le dire de, voilà, de, de, dès les premières années. Hein, donc oui, <rire> vous en tout cas, nous un peu plus. Voilà, quand on fait certaines études, on voilà, d'habitude à, à le dire. Et en fait, lui, il peut être scindé en diglycérides et en inositol triphosphate, et ça, tous les deux, ils servent de, ils servent de messagers secondaires, donc en fait, tous ces métabolites phosphatés, ils viennent, euh, donc à base d'inositol, hein, ce qui sert vraiment de squelette, hein, mm -hmm. il y en a plus d'une soixantaine, ah, ils sont même. essentiels à beaucoup de fonctions, mm -hmm. beaucoup de processus cellulaires. La croissance, la survie des cellules, euh, ils régulent aussi la concentration de calcium dans la cellule, ils vont aller contrôler aussi la production d'ATP, et, et et surtout, ils vont aller euh, avoir une action sur le métabolisme du, glu du glucose, puisqu'ils bah, vont servir entre autres de messager secondaire dans la signalisation de l'insuline. C'est vrai que ça sert à beaucoup de choses et, et, et c'est sûr que euh, à la limite, ce que vous devez retenir, c'est ça, c'est croissance, survie des cellules et la production d'ATP et surtout le métabolisme du glucose. Voilà, c'est oui, surtout ça qu'il faut retenir.
0: Je, je comprends mieux maintenant pourquoi vous vouliez nous en parler parce que je suppose que l'inositol va être aussi intéressant en cas de diabète forcément
1: ben oui, c'est ça, oui, oui, effectivement. Donc, le myo alors, ce que vous devez retenir, le mot que vous devez retenir, c'est que c'est un insulino-mimétique. En gros, il va améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline. On dit aussi que c'est un insulino-sensibilisant. Donc, ça Va baisser la résistance des cellules à l'insuline et ça va donc réduire les hyperinsulinémies et les hyperglycémies. Donc oui, tout à fait, c'est généralement effectivement euh, conseillé, euh, conseillé en cas de diabète. Euh, en fait, l'inositol il, le, le, il est impliqué dans l'expression de certains transporteurs de glucose. Hein, pour les plus experts, c'est GLUT4 euh, et il va moduler donc l'absorption du glucose à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est vraiment le mot que vous devez retenir. Inositol, c'est insulinomine insulino-sensibilisant, ça baisse la résistance des cellules à l'insuline. Donc, c'est pour ça que ça a tant d'impact positif sur la santé. En fait, en, en, il y a une méta-analyse en 2018 qui, euh, voilà, qui avait inclus 14 essais cliniques, je crois. Donc, la supplémentation en inositol a été effectivement bénéfique pour les personnes qui étaient atteintes de troubles métaboliques liés à cette insulino-résistance. Donc, euh, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, le syndrome des ovaires polykystiques. Tout ça, c'est relié à de linsulino Donc, euh, en fait, depuis de, début, ouais, 2011, je crois, hein, des études qui ont été réalisées chez des femmes ménopausées qui étaient atteintes hein, d'un syndrome métabolique ont montré que la prise de 2 grammes euh, de myoinositol, donc là, ça a été fait sur le long terme, donc sur 12 mois, mm -hmm. donc euh, améliorait notablement, donc la glycémie, l'insulinémie. L'OMA, c'est OH, enfin H-O-M-A, c'est la sensibilité des cellules à l'insuline, donc ça permettait de baisser de 75% le, le c'est l'indice de sensibilité de, de, à l'insuline. Euh, ça permettait de réduire les triglycérides à peu près 20%, le taux de cholestérol total, et ça permettait d aussi d'augmenter le taux de HDL. Ça permettait aussi de diminuer la pression artérielle systolique et diastolique. Donc, clairement, ça, c'est connu depuis euh, ouais voilà 10-12 ans. quoi hein. mmh. Et euh, à l'issue de l'étude, euh, les chercheurs ont montré que 20% des femmes du groupe qui prenaient de l'inositol n'avaient plus du tout de syndrome métabolique. Donc, voilà, c'est très efficace et... Euh, et, et généralement, c'est la première chose qu'on conseille comme ça en cas d'insulinoresistance. résistance et d'ailleurs, moi, généralement, je fais je couple, parce que c'est beaucoup fait dans les études, c'est mieux inositol et on couple avec de l'acide alpha-lipoïque là, les résultats sont top.
0: D'accord alors, est-ce que l'inositol, il pourrait être aussi intéressant en cas de diabète gestationnel Parce que finalement on sait que la prévention du diabète chez les femmes enceintes ça peut diminuer le risque de complications notamment sur les naissances prématurées mais aussi mm -hmm. les gros bébés de plus de 4 kilos ou bien l'hypertension gestationnelle finalement
1: Ouais, ouais, effectivement Oh, il y a beaucoup d'études qui ont testé la prise de, de 4 grammes là, de myo par jour donc chez les femmes enceintes. Euh, le plus souvent, c'était donné avec la vitamine B9 donc durant toute la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Et oui, les résultats ont montré que euh, de, de 4 grammes par jour, ça permettait de diminuer le risque de diabète gestationnel et certaines de ces complications, hein, comme vous disiez, donc euh, les, les accouchements prématurés. Euh, bah, L'inositol baisse la vie, comme, comme pour les femmes ménoposées, hein, a permis de baisser la glycémie à jeun, la résistance à l'insuline, l'insulinémie et aussi à améliorer les résultats enfin, je, pour toutes les femmes qui ont été enceintes. On a toutes fait euh, un test de tolérance euh, mm -hmm. euh, au glucose par voie orale. Le truc est assez imbuvable. Euh, Il <rire> <ouais. rire> ouais, faut boire du glucose euh, en très peu de temps là, et puis on vérifie si oui ou non vous avez un diabète gestationnel. Donc effectivement, là, ça permettait justement d'améliorer les résultats du, du test. Euh, et le myoinositol peut même être pris en cas de diabète gestationnel déclaré. Hein. Donc euh, ça, c'est aussi c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que même si vous êtes enceinte et que vous avez un diabète gestationnel, vous pouvez et que vous êtes sous insulinothérapie, vous pouvez très bien prendre de l'inositol. Ça, c'est bien. D'ailleurs, là, mmh. ouais, ça, c'est bien. D'ailleurs, prenez de l'inositol, de la B9-1 impérativement. Et généralement, moi, j'ajoute des oméga-3 et de la vitamine D3. Hein. Cette synergie, elle a été euh, étudiée hein, donc chez, chez les femmes enceintes mm -hmm. euh, justement pour réduire ce diabète gestationnel.
0: J'en profite pendant que euh, vous nous avez donné pas mal d'éléments jusqu'à maintenant. Si jamais vous voulez réécouter cette émission, pour bien vous remettre un petit peu en tête ces, tous ces mots qui sont euh, d'un seul coup un peu nouveaux <rire> ou en tout, <rire> cas, euh, en tout cas quand même assez complexes, donc n'hésitez pas sur nutriradio.fr. On va marquer une petite pause Angélique à nouveau et on reviendra juste après pour la suite de cette émission sur L'inositol, un petit actif qui nous veut du bien. La chronique nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Nutriradio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit en compagnie d'Angélique. Vous nous disiez, Angélique, que l'inositol pouvait être intéressant en cas de diabète gestationnel et toujours pour rester dans les bienfaits de l'inositol chez la femme. Vous avez dit également que le myo-inositol était très intéressant en cas de syndrome des ovaires polykystiques, hein, le fameux SOPK dont vous nous avez parlé oh d'ailleurs ouais. lors d'une émission très intéressante qui lui était totalement consacrée. Alors Je vous invite d'ailleurs à la retrouver également sur nutriradio.fr hein.
1: Oui, mais effectivement, Virginie, parce que les femmes atteintes du SOPK sont, euh, bah, sont généralement insulino-résistantes, mm -hmm. euh, et en fait, la conversion de myoinositol en déchiroinositol, inositol euh, dans les tissus qui sont sensibles à l'insuline ne se fait pas. Euh, donc, sauf dans les ovaires, et euh, justement qui maintiennent une sensibilité normale à l'insuline. Donc, du coup, chez ces femmes, euh, donc l'épimérase, la petite enzyme dont je vous parlais tout à l'heure, mm -hmm. son action est, est, est beaucoup plus importante. Et donc, euh, ça, c'est à, à cause des hyperinsulinémiques qu'elles qu ont euh, régulièrement. Et ça entraîne une surproduction de déchiroinositol et un et, et donc en, en contrepartie, un appauvrissement de myoinositol. Donc, du coup, normalement, dans les Overs, on a un rapport entre le myoinositol et le déchiro-inositol. Normalement, c'est 101, donc ça veut dire 100 fois plus de myoinositol que de déchiro. Et chez les femmes SOPK, c'est considérablement réduit et ça a des effets vraiment délétères sur le métabolisme du glucose, sur la fertilité. Pour nos auditeurs qui sont un petit peu experts, en fait, dans les ovaires, le myo-inositol, ça agit surtout sur la signalisation de la FSH. Et la FSH, c'est une hormone. Qui va plutôt orchestrer l'ovulation. Donc vous vous doutez bien que si on baisse le myoinositol, bah forcément, voilà, il y aura moins L'ovulation se fera moins bien. Et, euh, et donc du coup, chez les femmes SOPK, il y a plus de déchiro-inositol Et le déchiro-inositol, il est impliqué dans la synthèse des androgènes, androgènes, hein, donc euh, testostérone notamment. Euh, et, et, et on sait aussi que le déchiro, voilà, c'est c'est un inhibiteur de l'aromatase. Donc Gros, clairement, euh, le, le, les femmes, euh, les femmes qui sont atteintes de SOPK manquent drastiquement de myoinositol. Donc, euh, de toute façon, selon les, 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 les différentes méta-analyses, on sait que quand on donne du myoinositol chez les femmes qui sont atteintes de SOPK, pendant six mois, on augmente le taux de, de transporteur de testostérone, on va donc réduire l'hyper l'hyperandrogénisme, on va améliorer l'ovulation et on va régulariser les cycles. Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une des bases, c'est un des piliers de, euh, du traitement, entre guillemets, de, euh, naturel du SOPK. Et... Euh, et on sait que par rapport à la metformine, c'est hein, un médicament qui est généralement donné aux femmes SOPK, le myonositol, il a beaucoup moins d'effets indésirables, donc notamment au niveau des intestins. quoi. Euh, et il serait une meilleure solution hein, chez, chez ces femmes qui sont atteintes de SOPK et, euh, et celles aussi qui ont d'autres troubles ovariens. Donc dans ces cas-là, euh, je donne toujours aussi de la B9, du resveratrol et de l'acide alpha-lipoïque. Ça, ce sont vraiment de super synergies en cas de syndrome... Des ovaires polykystiques.
0: Oui, en tout cas, c'est très très intéressant parce que vraiment, on se douterait pas que ce petit actif, il est, il est hyper hyper bon, ouais, hein, aussi en fin puissant. Temps. Voilà ouais, pour toutes aussi ces maladies. Puissant, ouais, ouais. Mmh. Et, et là, je rappelle alors pour le coup, puisque vous en parlez là justement par rapport à, à, au syndrome des ovaires polykystiques, que vous avez écrit un livre sur le sujet, donc le SOPK, paru aux éditions Thierry Soukar. Alors, mmh. vous en avez écrit un autre aussi hein, sur la NASH, c'est-à-dire mmh. la maladie du foie gras. Alors, est-ce que justement l'inositol, il pourrait être intéressant dans ce cas-là aussi
1: Eh ben oui. Ouais, mais effectivement, oui, puisqu'en fait, la NASH, euh, enfin la maladie du foie gras, la NAFLD, la maladie du foie gras, c'est la manifestation hépatique du syndrome métabolique. Hein. Donc, euh, le myoinositol, comme je disais tout à l'heure, comme il est insulinomimétique, comme il est anti-diabétique, euh, anti-inflammatoire aussi, euh, hypo oui, il a effectivement des effets bénéfiques sur cette maladie. Euh, ça, ça, Les, les études ont, ont été faites avec 4 grammes de myoinositol pendant deux mois. Et effectivement, hein, ça baisse l'insulinémie à jeun, ça baisse... Euh, ça baisse l'indice de, de, de résistance à l'insuline, euh, ça diminue le poids, la tension, euh, ça équilibre le bilan lipidique et puis ça améliore les enzymes hépatiques, donc notamment ASAT et ALAT qui sont euh, des marqueurs assez fiables de souffrance hépatique. Donc oui, oui ça vaut le coup hein, dans, dans ces cas-là aussi. En fait, toutes les maladies qui sont reliées à l'insulino-résistance.
0: Mmh. J'avais lu aussi, en préparant l'émission, que la prise de myoignositol pouvait être intéressante en cas de TOC, les fameux troubles obsessionnels compulsifs, hein, on se mmh. l'a les mains 15 fois, et de troubles de panique. C'est vrai aussi, ça
1: Ouais, effectivement. Alors ça, c'est des euh, Même, alors ça, ça, les études elles datent, effectivement. Euh, alors avant, 80, avant 1995, les chercheurs ont euh, effectivement découvert que l'inositol était euh, efficace contre la dépression. Donc du coup, euh, ils ont fait d'autres études pour savoir si, euh, si l'inositol pouvait être intéressante. Euh, et notamment, effectivement. Euh, mais là, les, alors là, les dosages sont un peu plus importants parce que, euh, on, ils ont donné 12 grammes d'inositol à une vingtaine de patients qui étaient atteints de, de troubles de panique donc avec ou sans agoraphobie, hein, euh, donc pendant 4 mm -hmm. semaines, donc euh, la fréquence la sévérité des, des attaques de panique et puis l'agoraphobie mm -hmm. ont vraiment euh, diminué drastiquement, avec peu d'effets secondaires mm -hmm. euh, et euh, visiblement l'inositol à ce dosage serait aussi efficace que la prise de 150 mg de fluvoxaline, ça c'est un antidépresseur euh, donc avec moins de nausées et euh, évidemment moins de fatigue et, et c'est vrai que l'année suivante il y a eu, vous parlez de TOC il ouais, y avait 13 patients atteints de, de troubles obsessionnels compulsifs qui ont pris 18 grammes par jour d'inositol pendant six semaines, de peu, six semaines. Hein, et les résultats ont montré effectivement nettes améliorations donc, dans ces cas-là, ça vous coûte de, de coupler à euh, trois autres actifs nutraceutiques euh, puisque des études ont été faites dessus avec la N-acetylchicéine, avec la glycine et avec le chardon-marie. Hein, donc, euh, voilà, assez étonnant, pour mais, euh, mais euh, du coup, ça vaut le coup, de, ça, ça vaut le coup de, dans ces troubles obsessionnels compulsifs euh, de, de coupler ces quatre, ces quatre actifs. Et puis, en 2022, il y avait une étude qui a même été faite sur des enfants, donc 5 à 12 ans, et qui a démontré que la prise d'inositol donc couplée à des oméga-3, euh, c'était une super synergie hein, efficace et puis totalement sûre, totalement safe hein, pour limiter la dépression et les manies euh, quand les enfants étaient atteints de troubles bipolaires. Donc, euh, vous voyez, c'est oui. totalement sécuritaire et, euh, et on peut aller jusqu'à de forts dosages sans, sans problème.
0: Oui, oui. oui puis, c'est quand même pour des mots assez importants quand même. Hein, les oui, tocs, oui, oui, là, la voilà, bipolarité, l'agoraphobie, oui. tout ça, c'est quand même, c'est pas, pas rien. Hein, c'est très gênant euh, dans le quotidien. Même si on n'avait pas forcément oui. des euh, pathologies, j'allais dire, aussi importantes, qui, qui gêne autant euh, dans le stress de tous les jours ou dans les angoisses de tous les jours, combien on pourra en conseiller par jour et quand exactement donc, de cette. Oui, actif alors là,
1: c'est vrai qu'effectivement, bon, là, c'est totalement sécuritaire de toute façon. Donc, euh, sachez que les études, elles montrent qu'entre 2 et 4 grammes par jour, ça, c'est très efficace contre la résistance des cellules à l'insuline, donc le prédiabète. Euh, donc diabète classique ou diabète gestationnel comme on a vu la NASH, le SOPK euh, et puis euh, effectivement dans des dans des petites déprimes ou voilà d'autres d'autres euh, pathologies un peu moins lourdes, on est bien d'accord et vous pouvez aller, comme les études le montrent jusqu'à 18 grammes, mais là quand euh, c'est vraiment des plutôt une action sur la sphère émotionnelle avec euh, voilà, avec des troubles assez importants de préférence, vous prenez l'inositol en dehors des repas ça c'est pour éviter les interférences d'absorption puisqu'en fait euh, s'il y a un excès de glucose, ça empêche la réabsorption du myoinositol au niveau des reins. Et, euh, et donc, du coup, bah, vous perdez par, par voie urinaire votre inositol. Et le glucose aussi empêcherait son absorption au niveau intestinal. Donc, c'est pour ça que je vous dis plutôt en dehors des repas. Et si possible, si vous avez à prendre voilà, 4 grammes, par exemple, il vaut mieux prendre 2 grammes le matin, 2 grammes le soir. Puisqu'en fait, ça c'est euh, plutôt en deux prises journalières, puisque les analyses cinétiques, elles montrent que la demi-vie, elle est de 12 heures. Donc, euh, plutôt que de prendre 4 grammes d'un seul coup, il vaut mieux voilà morceler un petit peu les prises. C'est toujours mieux pour pour l'inositol.
0: Même s'il y avait un surdosage, comme vous le disiez, c'est pas gênant, parce qu'au final le, le corps va éliminer naturellement par voie urinaire mmh. ce qu'il y a en trop. Hein.
1: Ouais, non, non, mais voilà, ça, ça, franchement avec le mieux inositol, vous pouvez, enfin les voilà, les études sont assez sécuritaires jusqu'à jusqu'à grammes par jour, ça pose, ça pose, ça pose pas de soucis. quoi. Eh
0: ben écoutez l'émission se termine malheureusement, on aurait bien voulu en savoir encore un petit peu plus, <rire> parce que je suis tellement focalisée sur ce que vous dites que des fois, j'oublie l'heure qu'il est. Mais bon, <rire> malheureusement, euh, voilà, l'heure se, se, se termine. Merci en tout cas pour vos précieux conseils sur cet actif euh, linositol. Nous voici habillés pour l'hiver.
1: <rire> <Angélique>. Voilà, exactement.
0: <rire> Donc, on aura le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un autre sujet qui nous amènera bien sûr au cœur de notre corps, comme d'habitude. Merci Angélique.
1: Merci à vous Virginie, à bientôt.
0: A bientôt. Alors si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. La chronique Nutrasotique. Angélique Hulbert sur Nutriradio.